0: Herzlich willkommen hier wieder bei Was auch immer, dem Gaming-Podcast, wo es um, ja, was auch immer geht. Heute geht es allerdings um was etwas Spezielleres. Wozu? Da kommen wir gleich dazu. Erstmal, wer sind wir überhaupt? Ich bin der Alex. Ich war ein paar Episoden nicht dabei. Heute bin ich aber wieder zu hören und ich bin natürlich nicht allein, denn bei mir sind unter anderem der Matthias Kreinbrink.
1: Ja, richtig. Ich war bisher in jeder Folge dabei, ob ihr wollt oder nicht. Ich bin immer da. Achiever. Ja, voll.
0: Aha,
1: aha. Achso, Ach soll ich weiter vorstellen? Es ist sehr gerne, Lisa sehr ist auch da.
2: Ja, ich bin auch mal wieder hier, habe ja eine Folge ausgesetzt, ähm, aber freue mich schon sehr drauf und freue mich auch sehr über das Thema, das wir heute haben. Wobei das letzte Thema auch sehr schön ist. Äh, ich höre nämlich gerade die aktuelle Folge
0: <lacht> ein bisschen verschlafen. <lacht> Während der Aufnahme nebenbei. Ja, genau.
2: Ich äh, lasse das so ein Ohr da und sehr ein gut. Ohr da. Ähm, ja, und dann haben wir heute noch einen kompletten Neuzugang bei uns, und zwar den Stevie, der sich jetzt gleich mal komplett vorstellen darf.
3: Wie aufregend. Also ich bin nicht so ein Multitasking-Talent und kann nicht Podcast hören und auch gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig leider. Ähm, aber, ja, wie ausführlich hat ihr euch denn eigentlich alles so vorgestellt? Wo soll ich denn da anfangen? Das ist beim Urschein? Nee. Oder? Bei dir, bei
1: dir, also doch beim Uhrschleim.
3: <lacht> doch beim <Urschleim. lacht> Ja, Ich komme aus Berlin, bin 25 Jahre alt, war ein Ach. paar Jahre auch mit in der Gaming-Branche unterwegs, aber auf der Seite hinter der Kamera und eher so hinter den Texten noch. Und zwar als Videoredakteur. Ich habe also immer und zwar einen, wo? Und zwar bei äh, Giga und Spieletipps. Also beides ein bisschen. Ähm, mhm. Genau. Aber wenn ich das gerade nicht beruflich gemacht habe, war ich eigentlich schon immer jemand, der seit klein auf die ja, Spielehefte vom Bruder geklautet vom Großen und da reingelesen hatten in den FSK 18 Varianten von einer Gamester damals noch, ja. Kenn ich nicht, was ist das? Ja, kenne ich auch nicht. <lacht> ja, genau. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte eigentlich. Und ähm, ich freue mich auch auf das heutige Thema, weil ich nicht unbedingt die perfekte Zielgruppe für das bin, worüber wir heute reden werden, um den Ball vielleicht zurück zu Alex zu schieben.
0: Ja, äh, Stevie, als, als wir beide, oder als als du, ich bin ja immer noch bei Giga, aber als du noch bei Giga warst, hat natürlich auch immer ein paar sehr schöne, lustige, <lacht> ich will es mal Ausflüge nennen, in <lacht> diverse Länder zu, zu Videospiel-Events. Wenn man ein bisschen auf YouTube rumsucht, findet man, glaube ich, dann ganz witzige Videos. Nur, falls jemand mal den Stevie indirekt ein bisschen kennenlernen will über seine sehr gute Kameraarbeit. Mhm. Jetzt aber zum Thema. Äh, und zwar heute mal eines der wenigen Nicht-Überraschungsthemen, denn wir haben uns im Voraus über unsere WhatsApp-Gruppe doch sehr ausführlich darüber verständigt ist. Man guckt so zehn Minuten nicht aufs Handy und dann hat man wieder 200 neue Nachrichten. Und zwar äh, kurz zur Einordnung, es ist heute der 18. September, das heißt vor, ja, äh, lassen wir es wenige Tage gewesen Freil, sein, oder? fand auf YouTube und Twitch und überhaupt, überhaupt im Internet der PlayStation 5 Showcase äh, statt, wo also wie aus der Kanone geschossen äh, Infos zur PlayStation 5 äh, veröffentlicht wurden und äh, zur Xbox One X und Xbox One S heißt sie glaube ich ja, nein Xbox One Series das ist glaube ich das ein, <lacht> da kommen wir auch dazu dass das eine un unglaubliche Namensgebung ist äh, sind ja schon ein bisschen länger Infos bekannt und deshalb soll es heute ganz allgemein um ja die kommende Konsolengeneration gehen und vor allem äh, auch den diesen ominösen Launch Zeitraum äh, muss ich dazu sagen, ich bin ja eher mit dem PC sozialisiert, das heißt, ich habe noch nie diesen Ansturm um Mitternacht auf die Verkaufsregale mitgemacht, wo dann um jede noch übrig gebliebene Konsole mit Gewalt gekämpft wurde, ähm, sondern das war auf dem PC immer alles ein bisschen entspannter. Deshalb bin ich äh, einerseits jetzt gespannt, auch mal aus einer rein fachlichen Richtung, wie denn so diese nächsten Wochen und Monate ablaufen werden. Aber ich bin auch auf eure Anekdoten gespannt, denn ich weiß, dass ihr ja durchaus schon ein bisschen mehr Konsolenerfahrung sammeln konntet als ich. Und da gehe ich mal direkt an den Matthias, denn du hast ja die PS5 tatsächlich schon vorbestellen können, als einer
1: der wenigen. Ja, ich, ich war einer von drei Menschen, die die Nachts noch. Ähm ja, nach dem Event äh, direkt bestellt haben. Also es war, ich war tatsächlich schon im Bett und war so, komm, ist jetzt auch wurscht, äh, so kann ich mir auch morgen bestellen oder im besten Fall kriege ich eh vielleicht ein Pressemuster, weil ich halt darüber schreiben werde, hört, ist gut. Und dann, als gerade schon im Bett lag, schaute ich auf Mediamarkt vorbei und sah plötzlich, hoch, es ist ja da, noch mit Release-Datum 31.12.2020, ich glaube, das haben die immer noch drin tatsächlich, das Release-Datum, ähm, aber ja, und da habe ich es mir halt direkt bestellt, weil ich weiß einfach, dass ich die nächsten Jahre, wenn alles gut läuft, viel auch über Playstation 5 Spiele schreiben werde. Und dafür äh, notwendigerweise diese Konsole besitzen muss, sonst wird das schwierig, über diese Spiele zu schreiben. Äh, aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber sagen wir es andersrum, wenn ich nicht müsste, hätte ich sie mir wahrscheinlich nicht sofort bestellt. so Aber ich wäre dann wahrscheinlich am 19. November, wenn sie rauskommt, traurig gewesen, nicht Demon's Souls spielen zu können, denn ich bin ja großer souls Bloodborne fan Und von daher ist es in Ordnung, dass ich jetzt überhaupt bestellt habe und dann auch werde Demon's Souls spielen können, weil darauf freue ich mich tatsächlich schon ziemlich.
0: Wie sieht's denn beim Rest aus? Lisa, Stevie, habt ihr schon mal jemals so einen Konsolenlaunch launch mitgemacht? Oder habt ihr euch jetzt die PS5 schon oder die Xbox vorbestellt? Äh, Lisa, fang ihr doch mal an.
2: Okay, ähm um also ich muss sagen, ich war total unentschieden an dem Abend, als das Ganze vorgestellt wurde, weil, und da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal ausführlicher dazu, bislang ähm, gab es ja jetzt nicht so wirklich die krassen <lacht> Exklusivtitel, vor allem nicht zum Release. Ähm, und dementsprechend habe ich noch den kompletten Abend drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ähm, also hätte ich den Link so wie Matthias gesehen, hätte ich es vielleicht Getan habe ich aber nicht, bin früher wahrscheinlich ins Bett gegangen oder war der einfach noch nicht da und dementsprechend habe ich das Ganze verschlafen und am nächsten Morgen war ja tatsächlich alles schon weg und dementsprechend habe ich auch die PlayStation 5 nicht vorbestellt und die Xbox Series X heißt ja glaube ich, oh Gott, das verwirrt mich immer noch sehr dolle ähm, Daran habe ich erstmal nicht so wirklich Interesse, da muss ich nochmal mehr sehen. Also ich war jetzt ähm, die letzten Jahre immer eher Lager PS4, wenn man es überhaupt Lager nennen kann, aber ich habe die Konsole halt einfach häufiger genutzt als die Xbox One und dementsprechend äh, interessiert mich jetzt auch eher die PS5 einfach, weil halt so Fortsetzungen wie Spider-Man T2, weiß gar nicht mehr wie, der volle Titel ist und God of War Ragnarok. Minds. Ach, hm. heißt, ist es so einfach? Ah ja, gut. Ja, okay, das spider man äh, ist ich Morales, Morales, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, und God of War Ragnarok, ähm, ja. ja, muss ich halt spielen, weil die ersten beiden Teile mir einfach so gut gefallen haben und dementsprechend interessiert mich jetzt eher die Konsole, aber ich glaube, ich werde sie mir dann eher in der zweiten Fore holen, die vermutlich, wenn auch nicht hoffentlich, äh, März dann kommt. Also mal gucken, nächstes Jahr irgendwann.
0: Stevie, du bist zu leise. Du fehlst doch noch. Erzähl doch mal. <lacht> ja,
3: voll gerne. Also, ich habe noch nicht zugeschlagen. Ähm, erzähl gleich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher, warum. Aber was ich bisher mitbekommen habe, war der Run auf die PS3 damals. Ähm, habe ich nämlich deswegen mitbekommen, weil ich zu dem Launch-Zeitraum in der Videothek gearbeitet habe. Ach. Und äh, wir so als einer der wenigen Orte weltweit gefühlt Zugang zu diesen Konsolen hatten, weil die waren ja auch nach gefühlt einer Sekunde ausverkauft damals fanden sich dann für tausende von Euro wieder auf Ebay. Ähm, das war ganz schön krass. Und die hatten die halt. Und äh, als Mitarbeiter in so einer Bibliothek durfte ich mir die halt auch ausleihen. Das war dann irgendwie ganz nice. Ähm, das Problem damals war nur, und das ist auch der Grund, warum ich diesmal nicht vorgestellt habe, es gab halt original fünf Spiele, glaube ich, die bei uns standen. Das war irgendein Teil von Assassin's Creed, irgendein Teil von Call of Duty, irgendein Teil von Battlefield und Killzone war, glaube ich, so ein Launch-Titel. Ja, Killzone, ja, ähm, ja. Und mehr gab's halt nicht. Und dieses Problem sehe ich irgendwie jetzt auch zum aktuellen Launch dass es all das gibt, was es auch auf der PS4 geben wird und so gefühlt, wenn überhaupt, eine Handvoll Exklusivtitel, oder? Also gefühlt gibt es auch alles noch auf Last Gen.
1: Ja, also ich glaube, die einzigen Spiele, die nicht auch auf der PlayStation 4 erscheinen werden, ist dieses Destruction World Championship oder irgendwie sowas. Das ist so ein Rennspiel, so ein Destruction Derby-mäßiges äh, Spiel, von dem man nicht allzu viel weiß und halt Demon's Souls. Also ich glaube, das sind... Ziemlich die einzigen Spiele, die nur die für PlayStation 5 erscheinen werden und nicht für Last Gen auch noch.
3: Bei Demon's Souls muss man auch dazu sagen, da bin ich ein bisschen sad, weil ich bin, ähnlich wie der Alex, auch ein PC-Spieler, recht leidenschaftlich. Und während der Sony-Konferenz jetzt diese Woche gab es mehrere Titel, bei denen dann am Ende bei der Abschlusstafel unten so ein ganz, ganz gedruckt noch stand, wird auch auf PC erscheinen. Das betraf mhm. zum Beispiel Final Fantasy und auch ähm, jetzt in Demon's Souls. Und es wurde jetzt aber im Nachhinein tatsächlich ähm, dementiert. Das wird nicht so stattfinden mit dem Souls auf dem PC. Das war ein mhm. menschlicher Fehler. So hieß es in der äh, Mitteilung auf, ich glaube, Twitter seitens Sony. Ja. Das war sehr sad. Das hat äh, in mir ein bisschen für Verrohung gesorgt.
0: <lacht> Weil ich das echt glaube. Ja. Also. ja. Ich glaube, auch andererseits wird da wahrscheinlich schon längst ja. klar sein, dass die langfristig auch für den PC ja. kommen. Aber das sollte noch nicht so kommuniziert werden. Genau. Um sozusagen die Konsole noch ein bisschen exklusiver dastehen zu lassen. Eine sehr gute Möglichkeit,
3: ja. ja.
1: denke auch, es also, wird wahrscheinlich nicht sofort sein, aber so ein Jahr später, eineinhalb oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch für den PC erscheint, ja. Aber ich Was hab's mir dann schon gespielt. Ja. Ja. <lacht> 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 <lacht>
0: ja. Das haben wahrscheinlich einige vor zehn Jahren schon auf der PS3 gespielt, aber gut. Ja, ich das äh, auch, das muss mal ja. ganz ganz naiv nachfragen, weil das gerade so anklang. Ist es denn wirklich so, dass quasi, wenn man jetzt nicht zugeschlagen hat, dann schlägt man jetzt äh, ein halbes Jahr auf dem Trocknen und kann erst im März sich wieder so eine Konsole sichern? Oder wie ist das? Das klang gerade so. Also,
2: Dieser. die Erfahrung zeigt halt so, zumindest die Erfahrung, die ich in der Games-Branche, also als ich in der Games-Branche noch gearbeitet habe, äh, gesammelt habe, war halt, dass wenn die erstmal ausverkauft ist. dann Also klar, zum Release kommen dann noch mal die Store-Version, ähm, wo sich dann auch Leute drum prügeln, dass sie sie sofort haben wollen. Ähm, das werde ich mir nicht geben. <lacht> das wäre möglich, aber da <lacht> habe ich jetzt einfach keinen Bock drauf. Ähm, und dann ist es meistens halt, also über Weihnachten wird ja eh nichts neu produziert, weil es halt Weihnachten und ähm, meistens kommt es dann eh äh, echt erst so im nächsten Jahr. Ob hm. jetzt Januar, Februar oder März ganz genau prognostizieren kann ich jetzt nicht, aber bei der Switch zumindest war es glaube ich wirklich so, dass die erst irgendwie so ein Viertel bis ein halbes Jahr später ja. nochmal verfügbar war hm, und in der Zwischenzeit halt nicht, ja. außer auf Ebay für 1000 Euro, aber ja. das will man dann ja auch nicht.
1: Oder mal in so ganz winzigen Schüben, also dass dann, ne, dass dann ja. vielleicht Nachlieferungen, aber die halt so gering waren, dass ich halt wirklich, das hast du im Nachhinein mitbekommen, dass wieder welche da waren und die, ja. die halt glücklich waren und zufällig zu dem Augenblick mal drauf geguckt haben, irgendwie bei Amazon oder so. Also das, denke ich, wird bei jetzt auch der Fall sein, dass es, ich weiß, kann mir gut vorstellen, dass es schon auch mal eine zweite Furie jetzt im Vorhinein geben wird, dass man jemand eventuell vorbestellen kann, weil vielleicht, wenn Sony dann auch endgültig weiß, wie viele gibt es denn zum Release, vielleicht wissen sie das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht hundertprozentig genau, ähm, das vielleicht, aber ich denke auch, dann wird es erstmal eine Weile einfach Leerstand geben, wie das eigentlich immer bei jeder einigermaßen erfolgreichen Konsole zum Release ist, dass dann halt so das erste halbe Jahr ist es eher so eine Jagd, wenn man nicht vorbestellt hat oder eben das Glück hat, dass man dann so ein bisschen tausend Shops anrufen muss und sonstigen Kram und fragen muss, gibt es mal wieder Nachlieferungen und so, was halt doch echt ziemlich mühsam sein kann.
3: Ja, wer weiß, ja, was die ja oder? Für eine Rolle dieses Jahr, ja, das ne? stimmt.
1: Ja, ja. ja. genau. Das ist kann ja eher halt, das Ding, ich,
2: ja. Oh, sorry. Nee, es sag. kann halt nur noch sein, ähm, dass so ein Xbox One-Debakel kommt, äh, wie damals, wo man sich äh, voll drauf gefreut hat, dann kamen die ganzen Infos, man hat gemerkt, pff, ja, nicht so geil, und dann standen die ganzen <lacht> Konsolen zu Release als Ladenhüter <lacht> hier in Deutschland. Ähm, ja. Ja, aber ich glaube glaub nicht, dass der, das passieren wird. Glaube ich
1: bei der Playstation 5 auch nicht, allein aus dem Grund, weil sie eigentlich, das Playstation 5 ist so ziemlich, wir machen so weiter wie bisher mit besserer Grafik und etwas anderem Controller, der ein paar neue Features hat, So, anders als die Xbox One, die dann versucht hat, so einen ganzen neuen Aufschlag zu machen mit dem ganzen Schizzle-Dizzle, den keiner haben wollte, <lacht> die Playstation 5 wäre eher so, nö, ist alles so ziemlich wie vorher, nur die Grafik ist besser und es gibt keine Ladezeiten mehr. Angeblich, ob so sein wird, finden wir dann raus, aber Deswegen glaube ich das nicht. Ich denke schon, das wird da wird da werden sich ein paar Leute, da werden sich viele Leute darauf stürzen auf das Ding. Ja, aber ich denke, was ich spannend finde und äh, ist die Frage ja eben. Weil ich meine, so wird es überhaupt so einen release events geben, wo dann irgendwie hunderte Leute vor irgendwelchen Läden stehen. Und sonst was wegen Corona ist halt die Frage. Gerade im November ne, ist Stimmt. ja dann auch, wer weiß, wie die Zahlen dann aussehen. Das könnte natürlich auch sein, dass es ein ziemlich, dass ein rein digitaler Launch irgendwie wird. Also digital im Sinne von äh, digitalen Festivitäten oder halt online Vorbestellen.
2: Ja, und wer weiß, wenn die ganzen Exemplare dann nicht in den Stores stehen die ja normalerweise immer vorhanden sind, mhm. ähm, ob es dann tatsächlich nochmal halt so eine zweite Welle, <lacht> nicht Corona, sondern, also die <lacht> wahrscheinlich auch, aber... Eine zweite ähm, PS5-Welle. Ja, genau, zweite PS5-Vorbestellungswelle gibt und die dann auch hoffentlich auch nicht nur zwei Stunden anhält, sondern ein paar Tage, wo man dann Zeit hat, sich das ja. nochmal vorzubestellen. Aber ja, ja, gilt es jetzt abzuwarten.
1: Und, und du, Alex, du hast überhaupt nicht vor, dir da irgendwas vorzubestellen, oder wie sieht's aus?
0: Äh, Vorbestellen nicht, also ich gehe stark davon aus, dass ich langfristig äh, spätestens nächstes Jahr mir sicherlich auch eine PS5 anschaffe, allein aus beruflichen Gründen, ich hab's ja jetzt schon gemerkt, also ich habe äh, also als 2016 bei Giga angefangen habe habe ich noch keine PS4 besessen und dann sehr schnell mitbekommen, dass man äh, in, de in der Tätigkeit nicht weit kommt ohne eigene PS4, es sei denn, ich hätte mir permanent eine aus der Redaktion ausleihen müssen, das wollte ich mir dann doch nicht antun. Und das wird, denke ich mal, langfristig bei der PS5 genauso sein. Wobei wir jetzt natürlich ja schon ein bisschen etabliert haben, dass so das erste halbe Jahr äh, wird jetzt außer Demon's Souls eh nichts wirklich Wichtiges los sein, was da reviewed werden muss. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wir in der Redaktion irgendwie wenigstens ein äh, Presseexemplar da bekommen, mhm. um solche Sachen abzudecken. Da muss ich jetzt keine zu Hause stehen haben. Aber dann natürlich sobald Also, ich denke mal wirklich spätestens so März, April 2021, wenn dann auch mehr Releases kommen, die relevant sind, dann wird die auch ihren Weg in mein Wohnzimmer finden. Mhm. Ähm, ich finde es interessant, dass wir jetzt alle sozusagen uns ähm, interessenstechnisch sofort auf die PlayStation sozusagen gestürzt haben <lacht> und halt entweder gesagt haben: entweder haben wir die schon bestellt oder wir bestellen es auf jeden Fall oder was auch immer. Und die Xbox scheint so komplett unterm Radar mhm. äh, ja, zu verschwinden. Ist das ein Trend, der jetzt noch von der aktuellen Konsolengeneration anhält, wo die Xbox ja der offensichtlich Verlierer war? Oder hat das für euch noch andere Gründe?
3: Wer will? Ich kann es ganz schnell beantworten. Ich habe einen PC. Ich brauche nicht den PC in kleiner am Fernseher stehen haben nochmal. Ich kann einfach ein HDMI-Kabel rüberschmeißen und, <lacht> und kann dasselbe spielen, was ich auf der Xbox <lacht> spielen kann. Ähm, ja, deswegen war die Konsole für mich tatsächlich eine Last Gen relativ uninteressant und ist es auch, denke ich, weiterhin durch dieses Xbox Play Anywhere habe ich quasi das Portfolio wie ein Xbox-Spieler am PC. Und ähm, deswegen gibt es da nicht so die Miet, während halt Sony mhm. natürlich irgendwie mit Exklusivtiteln lockt.
1: Mir geht es da ganz ähnlich. Also erst erstmal man kann sie ja noch nicht vorbestellen. Das soll erst am 22. möglich sein, dass man die Xbox Series S und X vorbestellen kann. Und ich habe auch vor ein paar Monaten meinen mein PC aufgerüstet, auch wenn ich wirklich viel lieber an der Konsole spiele und auch wenn die Möglichkeit da ist, immer die Konsolenversion eher bevorzuge. Trotzdem, also ich verstehe den die Herangehensweise von Microsoft, die sie vorhaben, eben, dass sie weniger wie Sony auf so Exklusivspiele setzen, die auch so Blockbuster-Exklusivspiele, die dann so Tentpole-mäßig dafür sorgen sollen, dass Konsolen sich verkaufen sondern vielmehr auf diesen Abo-Service, eben zu sagen, hier mit nur 10 Euro im Monat könnt ihr auf 100 plus Spiele zugreifen und viele davon sogar ganz neue, die am Tag des Releases schon in diesem Service sind. Das geht ja auch zum Beispiel einher mit diesem, dass man die Konsole selbst in so Raten zahlen kann, dass sie das von alleine anbieten, also auch wie so eine Art Abo-Service, du zahlst einen Monat 25 Euro und hast dafür diese Konsole, bis sie eben abbezahlt ist. Das finde ich alles total nachvollziehbar und es gibt sicherlich auch Leute, die das anspricht. Mich bisher eben kaum, weil für mich ist es so, dass mich so Abo-Services, ähm, da spricht mich selten die Masse an, da sprechen mich immer einzelne Dinge an. So, Ich würde niemals ein Abo abschließen für irgendwas, weil ich weiß, dann habe ich Zugriff auf ganz viel, sondern ich kenne so zwei, drei Sachen, die ich cool finde und dann schließe ich ein Abo ab. Und diese zwei, drei Sachen, die ich cool finde, die es nur auf der Xbox gibt oder geben wird oder eben auf der Xbox Series X und S dann, ähm, wobei er X, also wenn er mich in meine holen würde, dann die X, also ich, ne, dann ähm, sehe ich momentan nicht. Also ich habe jetzt keine, wo ich bin so das. Oh, äh, Hellblade, okay. Hellblade, ja, aber das spiele ich dann wahrscheinlich auf dem PC. Mhm.
2: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ähm, ich bin allgemein schon sehr konsolenspieler. -lässig. Ich habe auch gar keinen PC, auf dem ich so richtig spielen kann, außer vielleicht so Kleinigkeiten. Ähm, aber ich interessiere mich halt eher für ein Spiel, das ich mir dann halt kaufe und durchspiele und ich bin weniger eine Person, die das ganze Angebot braucht äh, und dann dazwischen hoppen will. Und für mich würde es sich wahrscheinlich, also inzwischen spiele ich relativ selten, vielleicht so einmal die Woche und es würde sich für mich halt gar nicht lohnen, 10 Euro Abo abzuschließen, womit ich alles spielen kann. Ähm, weil dann kaufe ich mir lieber ein Spiel und äh, spiele das halt innerhalb von zwei drei Monaten durch oder so. Ja. Deshalb ist das für mich noch so ein sehr kontraintuitives Konstrukt. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann mir die Xbox hole, gerade wenn es irgendwelche Spiele gibt, die Xbox- und PC-exklusiv sind, also nicht auf die PS4 oder Switch kommen, und die mich einfach sehr interessieren. Ähm, dann würde ich mir aber tatsächlich eher die S kaufen, weil ich brauche nicht unbedingt dann dafür Power oder oder noch... Disklaufwerk laufwerk oder sonst irgendwas. Also ich will dann eigentlich eher das für konkrete Spiele holen. Mal gucken, mhm. ob das so sein wird. Aber momentan und zum Release ist sie eher noch nicht interessant für mich. Das hängt tatsächlich aber auch damit zusammen, dass ich so enttäuscht von der Xbox One war und die so selten genutzt habe. Ähm, ja. Weil, ja, da war die PS4 äh, Oh Gott, jetzt komme ich mit den Zahlen durcheinander. Die ps 4 <lacht> ähm, mit den Exklusivtiteln und ähm, dem ganzen Service drum und dran, den PS Pro-Spielen, die teilweise auch ganz cool waren, einfach attraktiver.
1: Ja. Und habt ihr denn, also jetzt unabhängig von Xbox äh, Series, das kann die nicht einfach <lacht> Xbox die, Se die Serie Xbox und ähm, PlayStation 5, weil ihr alle drei ja noch sagt und vor allem Stevie und Alex halt so noch ist da auch nicht so viel, was mir jetzt total anmacht, gäbe es denn jetzt so das eine Spiel, wenn das angekündigt würde, dass sie sagen würde, oh shit, jetzt muss ich mir das doch sofort holen. Fällt euch da was ein? Meinst du
0: die Xbox oder die Playstation? Beides
1: egal, ist egal, ist wurscht.
0: Puh, ist halt die Frage, ob es dann wirklich, also ich meine, Demon's Souls ist ja zum Beispiel auch was, was ich definitiv auf jeden Fall mhm. spielen will. Und dann sehr, sehr wahrscheinlich auch auf der, auf der Playstation 5. Ähm, also vor allem äh, unter der Voraussetzung, dass es wahrscheinlich auf PC noch eine ganze Weile dauern wird. Mhm. Aber dann ist halt die Frage, ob es denn, weil ich habe ja quasi im Kopf schon entschieden, dass ich langfristig mir sowieso oder mittelfristig mir sowieso eine zulege. Die Frage ist jetzt, ob es wirklich ein Spiel geben muss, was ich unbedingt zum Release spielen will. Ansonsten verliert mein Leben seinen Wert. Na ja, gut, das ist hoffentlich um,
1: bei keinem einzigen Spiel der Fall. Ja,
0: das, äh, ja, das glaube ich auch. Ja. Äh, ich ich habe ja nach wie vor ein bisschen so dieses Silver-Lining, dass ich wahrscheinlich einfach durch die Redaktion, wenn ich wirklich auf Torricum raus irgendwas spielen will, da auch irgendwie rankommen werde, ohne mir das jetzt selber kaufen zu müssen. Äh, zumindest mittelfristig. Äh, insofern gäbe es da eigentlich jetzt kein Spiel ja, mir würde nichts einfallen, wo ich komplett ausflippen würde. Mhm. Outer Wilds 2 vielleicht, aber das klingt nicht nach einem ps 5 exklusiven Nee,
1: wahrscheinlich nicht, ja. Und bei dir, Stevie, ist da irgendwas, wo du denkst, das will ich unbedingt auf Next-Gen sehen?
3: Schwer zu sagen. Ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, warum ich mir die PS4 Pro gekauft habe. Ich habe auch tatsächlich äh, die PS4 komplett geskippt und dann erst bei der Pro zugeschlagen. Und die habe ich mir im Bande mit Red Dead Redemption gekauft tatsächlich. Mhm. Weil da nicht so die Aussicht drauf war, das würde irgendwie noch für einen PC kommen. Und ich habe noch ganz gerne so Sachen gespielt wie Kingdom Hearts, Final Fantasy VII Remake, also wirklich so mhm. eher so exklusiv Geschichten, mh, die aber auf feinkonsolen konsolen oder auf beiden konsolen verfügbar waren. Ähm, also ich glaube, ich brauche sowas wieder tatsächlich. Games, wo ich nicht die Aussicht darauf habe, das wird irgendwann zeitnah auf dem PC kommen. Ähm, mhm. Ich war aber auch in der Vergangenheit oft traurig bei Games, sowas wie Horizon Zero Dawn. Das gibt es jetzt inzwischen auch auf dem pc ähm, God of War, das habe ich auch sehr genossen auf der Playstation. Also es gibt schon eine Handvoll Titel, aber vielleicht fahre ich mir die, die äh, Taktik, ich warte auf die PS5 Pro, habe da eine Konsole, die nicht mehr diese ganzen Kinderkrankheiten hat, nicht mehr so Lüfter, die so klingen wie <lacht> Helikopter, wie es bei der PS4 war.
1: Bei der PS4 Pro ja vor allem, also da habe ich echt jeder, immer denke ich gleich, hebt meinen Wohnzimmerschrank <lacht> hier ab <lacht> und... Äh <lacht>
3: Das ist wirklich krass. Also vielleicht ja. ist das wieder meine Taktik, so dass ich warte, bis alles ein bisschen ausgereifter ist und ähm, mm. alle Games dann irgendwie mit so einem Enhanced Mode irgendwie nochmal kommen oder so.
1: Es mm. ist lustig, ich habe gerade drüber nachgedacht, ob ich, ob ich so Spiele habe, unabhängig davon, dass ich mir jetzt eh bestellt habe, wo ich es vollkommen ausflippen würde. Und das sind fast alles <lacht> Nintendo-Spiele irgendwie, an halt, die ich dann denke. Was aber mehr daran liegt, dass ich halt viel Nintendo so in meiner Jugend gespielt habe und dann an so Spiele wie Eternal Darkness oder so denke, wo ich die, die wo ich halt saugeil fände, dass, wenn sie einen neuen Teil bekämen. Aber bei mir ist es auch ähm, Bloodborne, ein Blood, neues Bloodborne. Also noch mehr als ein neues Dark Souls oder eben ein Demon Souls, was ja was nur in Anführungszeichen Remake ist, ist bei mir, wenn, wenn die ein Bloodborne 2 ankündigen oder ein Spiel, das so ist wie Bloodborne, ähm, ja, das, das habe ich dann sofort in meinen gierigen Händen, auf jeden Fall. Hast du also, irgendwas noch,
2: Lisa? Ja, beim also Abgesehen davon, dass ich mir die Konsole ja wahrscheinlich eh schon äh, Anfang nächsten Jahres holen werde für Spider-Man, auf das ich mich jetzt ja sehr freue, hm. und dann irgendwann auch God of War kommt, auf das ich mich schon ganz freue, hole ich sie mir hauptsächlich tatsächlich für die Fortsetzungen oder weiteren Episoden von Final Fantasy VII, auf die ich mich schon sehr, sehr freue. Ah, und ich okay. denke, dass die, wenn die irgendwann mal kommen... 20 Jahren dann auch auf der PS5 kommen und eher nicht nochmal für die PS4 erscheinen ja. werden. Ja, das stimmt. Und dafür lohnt sich es auf jeden Fall für mich.
1: Ob, ob sie das wohl jemals zu Ende bringen, diese Reihe, das ist echt, ähm, Zu meine, Ende
2: bringen, ja, glaube ich jetzt auch nicht dran. Obwohl, wer weiß, vielleicht irgendwann. Aber ich hoffe ja, also, zumindest, dass eine miterleben. neue Episode irgendwann ja, kommt.
1: Ja, es wäre halt so, <lacht> es wär lächerlich, die es wär so lächerlich, wenn sie es nicht machen würden halt, ne? wenn sie so groß sein gelegen ja. vor allem Final Fantasy sie 7 neu auf und dann ein paar Jahre später, wir machen das übrigens in mehreren Episoden, wenn dann irgendwann so, und jetzt hören wir auch auf, wär, das wäre unglaublich lächerlich. Ja. <lacht> ja,
2: und dabei ist das Spiel so gut, finde ich. Also ich spiele ja. das momentan und ich finde es richtig gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich gelohnt hat, dass sie so lange gewartet haben, aber es ist schon
0: schon sehr gutes Spiel. Ja. Das mir Was genau mir so. da gerade durch den Kopf ging, so zum Thema, ähm, System-Seller sozusagen, Spiele, wo wir sofort die Konsole kaufen würden. Ist ja auch der Fall, dass äh, jetzt zum Beispiel Stevie und ich als PC-Spieler ja auch mit vielen dieser Reihen, die man mit der PlayStation verbindet, ja kaum in Berührung kamen. Also angenommen, es würde jetzt heißen, hey, äh, zum Release gibt es Last of Us 3 für die PlayStation 5, kauft euch alle eine. Dann denken sie jetzt halt alle PC-Spieler, naja, aber ich habe ja die ersten beiden schon nicht gespielt, dann brauche ich das jetzt auch nicht. Oder du meintest es vorhin mit Nintendo. Also es ist, glaube ich, viele Große Marken, wo man sich unbedingt eine Fortsetzung wünscht, sind dann halt auch, weil sie von vornherein an eine Plattform gebunden sind, haben sie eigentlich wenig das Potenzial, neue Leute von anderen Plattformen rüberzuholen. Ich glaube, Bloodborne ist halt vielleicht auch eine Ausnahme mhm. gewesen, weil halt Dark Souls schon so einen Fußabdruck hinterlassen konnte. Aber jetzt zum Beispiel, als ich mir die Präsentation angesehen habe, solche Sachen wie halt zum Beispiel Final Fantasy 16 wenn ich die ersten 15 nicht gespielt habe, brauche ich jetzt mit dem 16 auch nicht ja, anfangen. Doch. Das ist jetzt dann für mich kein, also ja, man kann sicherlich damit anfangen, weil die, soweit ich weiß, da jetzt, glaube ich, wenig Überschneidung haben. Nee, sind alles aber quasi, ja. Ja, ja, genau, aber da das wäre jetzt halt kein, nichts, wo ich mir denke, oh, jetzt brauche ich aber doch endlich eine Playstation 5, damit ich, mhm. sonst kann ich ja niemals Final Fantasy 16 spielen. Und als du zum Beispiel gerade meintest, hey, was wäre denn ein Spiel, wo du unbedingt zu einer PS5 greifen würdest, dann dachte ich halt dann sowas wie, naja, vielleicht ein Portal 3. Das wird aber für den PC kommen, weil halt, dass solche Spiele sind, die inhärent quasi einer Plattform irgendwie zugehörig ja. scheinen, ja. ja. Na klar. Und das, das sind halt die Spiele, ja. die, die mich geprägt haben ja. über die Jahre oder über meine Kindheit hinweg.
1: Ja, wobei ich auch immer noch sagen muss, ich bin ja immer noch die Hoffnung, die, die lächerlich ist, diese Hoffnung, aber dass diese, also Fortsetzungen, alles schön und gut, aber was ich eigentlich will, sind komplett neue Spiele, komplett neue Spielideen, ja. tatsächlich auch hier Spiele, die, ich finde, ein bisschen in die Richtung geht, dieses Ratchet Clank Spiel auch schon, äh, darauf aufzubauen, dass du halt so von Welt zu Welt hüpfen kannst, ohne Ladezeiten, ohne irgendwas, komplett seamless und so, und das, äh, die scheint ja zumindest bei Playstation 5, die legen ja sehr viel Wert darauf, dass sie halt so eine mega schnelle SSD da drin haben, die überhaupt gar keine Ladezeiten hat und so. Und wenn das richtig genutzt würde, könnten daraus, glaube ich, tatsächlich auch Ideen entstehen, also Spielmechaniken, Spielideen entstehen, die wirklich sich neu anfühlen. Und auf sowas hoffe ich eh am meisten, also weniger dann, ja. auch wenn ich Bloodborne 2 natürlich feiern würde, wäre noch geiler, ein ganz andere, ein komplett andere Spiele, was ich jetzt noch gar nicht mehr vorstellen kann, wie es sein kann, weil ich... Ne, weil es neu wäre, das wäre natürlich immer noch ideal. Ja, ich sedial. super
3: spannend, den Punkt, weil den fühle ich auch als Computerspieler sehr, weil es ist ja kein Geheimnis, dass die meisten äh, SpielerInnen irgendwie auf Konsolen unterwegs sind und als PC-Spieler profitiere ich nun mal von dem aktuellen Stand der Konsolen. Wenn was Neues, Innovatives auf die Konsole kommt, das dort besser ausschaut, kann ich mich darauf freuen, weil es wird auch auf den PC kommen. Ähm, ganz selten ist es ja so, dass es PC-Exklusivspiele gibt, die irgendwie Vorreiter sind in irgendwelchen Bereichen. Mhm. Deswegen freue ich mich mal total auf eine neue Generation, weil ich habe theoretisch mit meinem Rechner hier die Power stehen, um diese Spielwelten quasi seamless laden zu können. Aber es gibt dieses Spiel noch nicht, weil es sich nicht lohnt, das nur für Alex und mich zu programmieren. Und ähm, deswegen freue ich mich <lacht> wahnsinnig auf die neue Konsolengeneration, weil ich glaube, wenn sich die Entwickler wieder was trauen, das wäre echt eine tolle Sache, wieder ein bisschen mehr ja. Innovation da auch zu bringen. Ähm, ja. Wir mal drauf.
0: Aber das bezieht sich ja jetzt konkret auf sozusagen technische Innovation, denn ich würde argumentieren, dass die reine, ich sag mal kreative Innovation, was Game Design Ideen und sowas angeht, wahrscheinlich ja durchaus auf dem PC länger schon am stärksten ist, weil da einfach der, der Indie-Markt ganz andere Möglichkeiten hat und Hatte es viel einfacher Markt, ja. ist, äh, auf dem PC Indie-Spiele zu veröffentlichen als auf den Konsolen. Yeah. Also, wenn man wirklich den, die reine Abwechslung, die reine Kreativität sucht, ist man wahrscheinlich derzeit schon auf dem PC am besten aufgehoben. Ja,
1: ich glaube, da ein bisschen hat sich das aber auch geändert. Weil also viele Indie-Entwickler sagen ja inzwischen auch, dass sich inzwischen die Konsolen-Versionen, vor allem wenn man so Switch und sich anschaut, besser verkaufen. Weil da eben, wenn es gute Spiele sind, tatsächlich auch ein kleiner Push von den Publishern oftmals dahinter ist. Also, Nintendo macht ja diese Indie-Showcases und so weiter. Und auch bei Sony Microsoft werden Indies immer wieder vorgestellt. Während es halt bei und PC nur Steam ist, die jetzt aber nicht groß irgendwas unternehmen, gute Spiele zu pushen, die unternehmen ja okay. gar nichts, überhaupt auch faschistische Spiele nicht zu zeigen, sondern die machen einfach, lassen einfach alles drauf. so Und ähm, deswegen ähm, glaube ich, also es hat sich das glaube ich auch ein bisschen gewandelt tatsächlich, dass natürlich der Ursprung von Indie auf jeden Fall PC und das Ganze ist, aber ich glaube inzwischen ist das auch sehr stark vertreten auf, auf, dem, auf, auf den Konsolen. Und ich glaube eben, ja, wie Stevie auch sagte, dass, klar, technische Innovationen sind natürlich total schwer auf dem PC durchzusetzen, weil du immer das Minimum voraussetzen musst, dass einigermaßen sich alle leisten können, während beim Konsolen, klar, sie haben alle die gleiche äh, Hardware zu Hause stehen, also ist das unser Minimum und wenn das Minimum dann halt höher ist, dann kann man da eben auch richtig viel mitmachen, also, ja.
2: Ja, ähm, und ich meine, nur weil es eine technische Innovation ist, heißt es ja nicht, dass nicht gleichzeitig auch spielerische In äh, Innovationen möglich sind. Und ich hoffe da gerade sehr, auch wenn man von dem Spiel schon wieder Jahre nichts gehört hat und das schon wieder wahrscheinlich dubt es ähm, auf Beyond Good and Evil 2, weil Ach, guck sie mal, da ja, ja. <lacht> ja, weil sie da ja in den Trailern eigentlich schon angedeutet hatten, dass es so eine seamless World ist, wo du überall hinreisen kannst, ein ganzes Universum dir offen steht und trotzdem eine Story erzählt wird. Und das wäre natürlich sehr interessant, wenn sie das irgendwie äh, umgesetzt bekommen. Ja. Und wenn, dann kriegen sie es natürlich nur auf der PS5 hin und nicht noch auf der PS4. Mhm. Aber mal gucken, ob es überhaupt das wird. Aber es wäre so schön, wenn. Ja wenn das werden würde und wenn ja, das, das auch stimmt. cool werden würde. Also da bin ich mal gespannt.
1: Ja, das ist auch, finde ich, auch so ein Spiel, genau das, wo, wo eventuell eine neue Konsolengeneration, die tatsächlich auch ein bisschen was an neuer Hardware bringt oder an Hardware-Möglichkeiten bringt, durchaus echt krass profitieren könnte davon. Ja, glaube ich auch.
0: Ein spannender Punkt jetzt an beiden neuen Konsolen ist ja auch, dass im Voraus sehr spekuliert wurde, ob das jetzt rein digitale Konsolen werden, ob überhaupt noch physische Medien unterstützt werden wie sich jetzt rausstellt, wird einfach die Entscheidung den KäuferInnen überlassen und beide Konsolen kommen sowohl mit Laufwerk als auch sozusagen rein digital äh, auf den Markt. Mhm. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich würde dann, wenn ich dann die PlayStation 5 mir zulege, auf jeden Fall zur Laufwerkvariante greifen, was mich selbst nachher ein bisschen überrascht hat, denn wenn ich so mein reines Spielverhalten mir angucke, bin ich dann, ich hab, weiß nicht, wann ich mir jemals zuletzt, also gerade für die Playstation ein physisches Exemplar geholt habe. ich bin eigentlich ein reiner Digitalkäufer, aber merke dann ein, aus zwei Gründen, dass ich doch um den Auftrag nicht rumkomme, einerseits rein beruflich, weil dann doch immer mal wieder äh, einige Pressemuster nur in physischer Form ankommen, aber der, ich glaube, der zweite viel größere Grund ist, dass ich meine aktuelle Playstation 4 Pro auch wirklich sehr aktiv für Blu-Rays und DVDs benutze und äh, da wäre ich dann wahrscheinlich ganz schön ins kalte Wasser gefallen, wenn ich mir die digitale Version hingestellt hätte und dann eine Woche später was gucken will und merke, Moment, das geht da gar nicht mehr. Insofern ist es mir dann persönlich die 100 Euro Aufpreis äh, schon wert. Äh, und wie seht ihr das? Und habt ihr eine Vermutung, wie denn das äh, Verkaufsverhältnis der beiden Versionen sein wird? Hm. Äh, Matthias? Ah. Oder Lisa? Ich hab Lisa. Ich hab dich gehört. <lacht> du sagst jetzt zuerst was, bitte. Fang du gerne an, Lisa.
2: Ähm ja, ich ähm, stand, als die ganze Präsentation vor war, vor der gleichen Situation. Also ich dachte am Anfang auch, das ist ja voll cool, dass es ähm, eine Konsole gibt, die 100 Euro günstiger ist ähm, und dann eben kein Laufwerk hat. Aber im Verlauf dieses dieser Überlegung ist mir ja auch aufgefallen, dass ich sehr viele DVDs gucke oder Blu-rays ähm, was jetzt gar nicht so schlimm wäre, weil ich erstmal vorhabe, zumindest die PS4 zu behalten und genau dafür weiter zu nutzen. Ähm, aber ich habe auch, also ich kaufe mir zwar keine physischen Versionen mehr, aber ich habe mir vor kurzem erst wieder ein Spiel ausgeliehen äh, von von einem Kuppel, ähm, und zwar Star Wars Jedi Fallen Order, weil ich am Anfang noch nicht wusste, ob das wirklich was für mich ist, ähm, und habe das dann gespielt. Und sowas wäre halt dann auch nicht mehr möglich, wenn man eine Konsole hat, die rein digital ist. Ähm, und dementsprechend ist es dann schon irgendwo wert, ähm, dann doch noch mal die 100 Euro auch für mich zu investieren in mhm. die Konsole mit Laufwerk.
1: Also ich glaube auch, dass, wo du auch gerade gefragt hast ähm Alex, was glaubst du, wie das so die Ratio sein wird? Also ich, Wenn ich es richtig auf dem Schirm hab, wieder die Xbox One X gibt es nur in einer Version, nämlich die mit Laufwerk. Und die Xbox One S ist dann die ohne Laufwerk, aber damit gleichzeitig ja auch eine, die durchweg schwächer ist als die Xbox One X, die eben auch andere Ansprüche, sage ich mal, hat. Also die möchte ja auch, das soll ja extra eine Version sein für Leute, die eher auf irgendwie ähm, äh, nicht 4K zocken wollen, sondern halt mit, mit 60 Frames per Second oder sogar 120 und und ne, die also ein bisschen mehr darauf aus sind, äh, gar nicht so krass auf die Performance, sondern äh, Spiele spielen wollen, egal ob sie jetzt total State of the Art sind oder nicht. Also das heißt, da hat man diese Entscheidung gar nicht so richtig, sondern wenn man für sich für das High End entscheidet, dann kommt die mit Laufwerk, wenn ich das richtig sehe. Und ich finde es spannend, weil erste Berichte oder oder also mehr bisher sind es auch nur so ähm, anekdotische Geschichten von Leuten, die irgendwie in Retail arbeiten, ist, dass von der digitalen Version für die PlayStation 5 viel weniger ausgeliefert wurde. Also, dass eigentlich fast alle nur, sowieso nur, welche mit Laufwerk kaufen konnten, weil ohne Laufwerk gab es so gut wie gar nicht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch so bleibt wird erstmal, denn ich denke, also ein Laufwerk kostet ja keine 100 Euro, nicht in der Massenfertigung. Ne? Also ein Blu-Ray-Laufwerk kostet ja nicht 100 Euro. Und ich denke mal, die diese 399 Euro sind vor allem so ein Kampfpreis, um sagen zu können, hier, wir sind günstiger als die Xbox One X ähm, und nur 100 Euro teurer als die S, die ja viel schwächer ist als unsere Konsole, so dass man halt diesen, diesen Marketing-Ding hat, aber schlussendlich wird es, glaube ich, sehr viel mehr gerade am Anfang Konsolen geben, die Laufwerk haben, weil ich denke, mal Playstation der etwas weniger Verlust machen wird, Verlust machen sie wahrscheinlich mit beiden Versionen, aber mit der Mittellaufwerk nochmal etwas weniger, und jetzt wurde es gerade gesagt, dass dieser, da habe ich bisher noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber ja, wenn natürlich, ich meine, dieses Gespräch von geht alles ins Digitale läuft ja schon länger, aber da geht echt eine bestimmte Art von Kultur dann auch mit weg. Also dieses ganze mhm. natürlich gebraucht mag sowieso, ne, also irgendwie auf dem Flohmarkt rumlaufen, sich Spiele kaufen oder in einen Gebrauchtladen halt, das ist natürlich weg. Aber auch so dieses mal ein Spiel ausleihen, ne? oder mal Freund bringt mal Spiel mit oder Freundin zu einem mit und man zockt das halt zusammen. Ne? Das ist geht theoretisch auch digital, wenn diese Person sich dann halt über den Account einloggt auf der PlayStation 5 und das Spiel runterlädt. Aber es ist natürlich ein ganz anderer Aufwand und eine ganz andere Handhabe und auch eine, hat einen anderen Charme als hier. Guck mal, ich habe FIFA 95 mitgebracht äh, <lacht> <lacht> ähm, und lass das doch mal spielen so. Ja, das ist irgendwie ähm, Wobei natürlich das auch dann auch, stimmt, das muss auf der aktuellen Konsole ja auch alles runtergeladen werden, die die Scheiße. Das heißt, eigentlich ist, eigentlich ist das schon so richtig. Ich denke gerade wieder mal nur an Nintendo, merke ich, wo das halt immer noch einigermaßen problemlos möglich ist, diese Cartridge für die Switch mitzunehmen und dann sagen, lass mal zocken jetzt. Ja, aber ja, zumindest dieses ich leihe mir mal aus und äh, probier's mal aus ist dann natürlich etwas, was problematischer wird. Aber wer weiß, vielleicht überlegen sie sich ja dann Systeme, wie sowas auch möglich ist. So zwei Tage Trials oder keine Ahnung was, dass man ausleihen halt zukünftig anders aussieht eventuell, als es momentan aussieht. Aber ich denke, die Entwickler, also Playstation und, und Microsoft, die werden natürlich... die die wollen natürlich digital, ne? Ist ja ganz klar, weil gebraucht mag weg und sie haben einen viel höheren Anteil äh, an, also sie verdienen viel mehr Geld damit, vor allem mit Third-Party-Spielen, wenn die halt, weil das halt ja nur einen einzigen Shop gibt, das ist es ja vor allem, ne? Wenn du eine Playstation 5 hast, digital, dann hast du eine einzige Quelle, wo du Spiele spielen kannst und das äh, kaufen kannst, und das ist halt der Playstation Store dann. Ne? Und das ist, äh, macht halt auch nochmal einen großen Unterschied, wenn da so ein Monopol drauf ist.
3: Ich sehe das ja ähnlich. Ich kann mir vorstellen, dass mehr Menschen zur Digitalversion greifen würden, wenn es auch neue Systeme dahinter gäbe, die irgendwie softwareseitig unterstützt werden würden. So wie es am PC wieder als Beispiel ist. Bei Steam kann ich mit meinem besten Freund meine Library einfach scheren und wenn ich es gerade nicht zocke, mhm. das Game, dann könnte ich halt zocken. Solange es sowas auch natürlich nicht gibt auf der Konsole, würde halt wirklich total diese Kultur des Spieleausleihens und so sterben. So Plug and Play vor Ort mitbringen das ist ja eh schon ein bisschen schwieriger, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Das kann natürlich mhm. nur noch Nintendo. Aber es wäre schon trotzdem schade, ähm, gerade so diese Anspielmöglichkeit da zu verlieren. Gerade in Zeiten, wo es gefühlt auch keine Demos mehr gibt. Ähm, das ist schon super ja. spannend.
1: Ja, und ich finde wirklich dieses Gebrauchsspiel. Weiß nicht, ob es euch auch so ging, früher in der Jugend. Gut, Stevie ist ja noch mehr oder weniger in der Jugend. Äh, ist, äh, <lacht> ist dieses, Ich habe das früher mal total geil gefunden, so irgendwie in, 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 in Cyberport oder in die cyber Cyber irgendwas hieß, unser Cyber-CD oder irgendwie sowas, hieß so ein Laden, wo ich, herkomme aus Osnabrück. Ähm, halt da immer hinzugehen nach der Schule und gucken, sind da irgendwelche Gebrauchsspiele, die man, die ich mir einigermaßen leisten kann. habe ich mir dann zum Beispiel South Park für das Nintendo 64, absolutes Trash-Spiel, aber ich konnte es mir halt leisten. Ähm, solche Sachen, das fand ich halt immer total geil. Und das ist natürlich sowas, gut, das ist schon seit längerer Zeit nicht mehr so richtig. Die sterben ja auch alle schon seit längerer Zeit aus, die so gebraucht waren, Läden oder Gebrauchtspiele läden, aber ich, ich vermisse das so ein bisschen. Oder ich weiß nicht, ob ich würde ich, ich nehme es nicht mehr aktiv in, in äh, wahr, aber ich mag es mich daran zurückerinnern, wie es war. Ging es euch da ähnlich? Habt ihr sowas auch gemacht?
2: Ja, was also ist nicht ganz genau das Thema, aber was ich gerade noch sagen wollte, ähm, auch für Leute, die Einkommensschwächer sind, wird es halt total ja, schwierig, klar. dadurch, wenn es nur noch rein digital ist ja. und nur noch ein Anbieter ist. Und es natürlich Sales gibt, aber die dann immer noch so 20, 30, 40 Euro kosten. Und jetzt steigen ja zusätzlich halt auch noch die Preise der mm. zumindest AAA-Spiele auf 80 Euro oder 79, 99. Aber das macht nicht so einen großen Unterschied. Ja. Ähm, und ich meine, ich war oder ich komme auch aus der Familie, die nicht so super viel Geld hatte. Und mm. damals war es schon schwierig, ähm, zu zocken und mit den aktuellen Spielen konnte ich sowieso nie mithalten, aber ich habe mir dann irgendwie so nach drei Jahren das Spiel gekauft, das andere schon viel früher äh, gespielt hatten und das nachgeholt. Ähm, und alles halt nur durch solche gebraucht waren. Händler, die das dann irgendwie für drei, vier Euro angeboten haben und sowas, es dann halt gar nicht mehr geben. Schon ja. irgendwie auf einmal ein Luxushobby zu zocken. Ja, ist schon krass. Das ist ja
1: eh schon, ne, aber dann wird's ja. noch mehr. Das finde ich ja auch das tatsächlich krass. Gerade wie du sagst, 80 Euro zukünftig für eine ich glaube gar nicht mal nur Triple. ich glaube nicht Triple A, sondern ähm, Exklusivspiel. Also diese Sony-Exklusivspiele, die werden höchstwahrscheinlich 80 Euro kosten. Zumindest momentan. Es könnte ja sein, dass sie auch wieder runtergehen, weil das echt schon happig ist. Es ist nachvollziehbar, weil die Kosten immer wieder teurer werden. Aber es ist trotzdem happig wie Sau, wenn du dir überlegst. 80 Euro, ey, wer kann sich das mal ebenso leisten. Halt wirklich Leute, die nicht viel Geld haben, die sind da komplett aus diesem Diskurs rausgeschmissen und können dann halt nur noch Spiele spielen, die irgendwie fünf Jahre alt sind. Ja, es ist schade.
0: Aber ich würde sagen, die die Xbox scheint ja mit dem Game Pass ein bisschen, sagen wir jetzt rein digital, diese Nische zu füllen, die wir gerade angesprochen haben, dass man sich halt nicht mehr dieses Ding von, hey, hier, ich habe hier ein neues Spiel entdeckt, probier das doch mal aus, mhm. ich leiste dir aus, denn wenn man, wenn sie primär auf diese Abo-Modelle setzen, wo man ja, ich glaube aktuell, man kann ja so als Einsteigerpreis, kriegt man, glaube ich, diesen Game Pass wirklich für einen Euro im Monat oder so, ja. zumindest vorübergehend, äh, da läuft's ja dann letztendlich auf genau das hinaus, dass man halt eine Library von, lass es 300 Spielen äh, sein hat. Und von denen spielt man natürlich aktiv nur zwei, drei, vier. Mhm. Aber dann kommt der beste Freund und sagt, hey, ich habe hier das eine Spiel entdeckt, probier das doch mal aus. Und dann hat man das eben auch sofort da. Nur eben nicht, dass man nicht mehr die Disc mitbringen muss, sondern dass halt dieses dieses Ausprobieren und, und Hin- und her empfehlen halt auf einer anderen Ebene stattfindet. Und dann eben auch zu einem deutlich günstigeren Preis, wenn man sich jetzt die die Series A, äh, S anguckt mhm. für 300 Euro. Ja, das stimmt. Ja, gut, aber,
2: ähm, also stimmt schon, auf jeden Fall ist es schon günstiger. Aber gerade für Einkommensschwächere ist es trotzdem wahrscheinlich nicht, nicht eine Option, weil du weißt ja auch nie, habe ich diese 10 Euro im nächsten Monat noch über oder muss ich es dann schon wieder also, wenn du einkommensschwächer bist, dann sparst du ja eher auf was drauf und hast dann endlich die 30 Euro zusammen oder so, um dir das zu kaufen und hast halt nicht unbedingt jeden Monat ein Budget frei, dass du in ein Abo reinstecken kannst. Also, sicherlich auch besser, aber optimal ist es halt auch nicht. Also, für ja, einkommensschwächere.
1: Ja, also, ich, denke, ich, ich habe ja auch mal noch so ein bisschen die Angst davor, was heißt die Angst, die, die, die Bedenken, dass... Äh, ich denke, das hat halt auch eine Auswirkung auf die Spiele. Also wenn, wenn Microsoft voll auf dieses Abo-Ding drauf geht ne, und sagt, äh, wir wollen nicht unbedingt... Uns ist jetzt mehr oder weniger, egal ob wir die Nummer eins sind beim verkauften Hardware oder Nummer eins sind beim verkauften Exklusivspiel, also wir wollen einfach Abos abschließen. Das ist natürlich viel lukrativer für die, mehr Spiele zu entwickeln, die auf Live-Service aus sind. Ne, die die, die, die Open-End sind, die eher auf Microtransactions setzen, eher auf kaufbare Inhalte setzen und weniger auf, so wie Sony es halt eher macht, auf Singleplayer-Spiele, die ein klares Ende haben. Weil wenn du ein klares Ende hast, dann beendest du eventuell ein Abo auch einfach wieder und sagst nach zwei Monaten, ich hab's jetzt durch, jetzt kann ich mein Abo beenden. Wenn du ein Live-Service-Spiel hast, das endlos läuft, hast du halt viel weniger, ähm, wirst du viel mehr bei Stange gehalten. Und das natürlich auch so eine, so, eine, so eine Beobachtung, die ich da mal mache, ich denke so, das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, wo Microsoft hingehen wird, was auch jetzt nicht gar nicht mal negativ sein muss. Es gibt ja viele Leute, die diese Modelle gerade sehr mögen, aber ich halt eher nicht. Also ich spiele wenig online und ich spiele wenig Live-Service-Sachen und so. Und deswegen sind auch viele der Spiele, die dann Microsoft zeigt, oder zeigen wird, eventuell, nicht auch so mein Ding. Und dann ist halt ja so ein Abo-Ding, wenn das auch schon wieder fast zur so Pflicht wird, so weißt du willst du bei dem Spiel dabei sein, musst du halt weiterhin ein Abo zahlen. Ne? Ist dann natürlich noch was anderes als ich kaufe mir einmal für x Euro ein Spiel und dann habe ich es halt auch. Ne? Ähm, ist halt dann auch noch mal so eine, so eine Frage, ob das zukünftig noch mehr bei denen wird bei Microsoft.
0: Schon fast ja. was du ja auch zeichnest. Ja, ja, Gott. Ist aber wahrscheinlich auch eine, eine zweischneidige Sache, denn ich kann mir vor vorstellen, einerseits ist es, glaube ich, das Ding, wenn man wenn es diesen Abo-Service gibt, dass ich dann, angenommen, ich wäre jetzt ein Entwickler, dann habe ich wahrscheinlich ein bisschen zum Teil diese Freiheit zu sagen, gut, dann mache ich halt einen ein mittellanges, abgeschlossenes Story-Spiel, denn ich bin ja nicht darauf, davon abhängig, dass das Spiel langfristig läuft oder sich lange verkauft, sondern ich habe ja diesen, diesen Abo-Deal, das heißt, mein Einkommen ist ja damit schon gesichert, weil Microsoft sich die Lizenz an meinem Spiel gesichert hat. Mhm. Und äh, viele dieser der Service-Games äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel Fortnite anguckt, sind ja de facto kostenlos zugänglich mhm. und die, die, die ganzen Umsätze finden dann obendrauf über Battle Pass und was auch immer statt. Genau. Das heißt, die sind ja ohnehin nicht an solche Abo-Modelle gebunden. Also die ist jetzt meine, hab ich jetzt mal überschlagen, so die Spiele, die mir jetzt einfallen, die sehr auf Service-Modelle setzen und sehr lukrativ sind, äh, die sind ja, wie gesagt, sind ja Free-to-Play aus dem Free-to-Play-Bereich. Ja,
1: ähm, also wenn du die ganzen na, oh Gott, diese Ubisoft-Spiele alle anguckst hier, wie heißt es? Äh, uh, Tem Tom Clancy Schlag mich tot Six. <lacht> Ja, unter anderem, aber auch. Ähm, Ghost Recon? Ja, und The Division. Die ah, gehen ja auch <lacht> alle sehr, sehr stark in Richtung Service-Games natürlich, ne? Das, die kaufst so du halt schon und auch Halo Infinite ha nagelt mir jetzt nicht darauf fest, aber meine Kenntnis ist auch, dass es ja sehr, sehr stark in Richtung online und open world und shared world und so weiter geht und weniger in dann hast du eine story die geht 20 Stunden dann das Spiel zu Ende ne? und ähm, deswegen ja wie gesagt es das, das gibt Leute die finden bestimmt gerade das total geil ne? ist ja auch schön dass dann ja auch diese, ja. diese diese abwechslung gibt aber mich ganz persönlich spricht das dann halt auch weniger an so ne? ähm,
0: ja. ich, ich sehe durchaus aber die chance dass gerade diese 20 Stunden dann ist das Spiel vorbei äh, Titel in Abo-Modellen eine größere Chance haben gespielt und entdeckt zu werden, weil sonst denke ich mir halt, naja, wenn das eh nur 20 Stunden dauert, dann gebe ich da keine 60 Euro für aus, aber in so einem Abo-Modell spiele ich dann auf jeden Fall mal rein.
1: Das kann gut sein, ja. Äh, das ist, das ist ja. natürlich nur die Frage eben, welche Spiele will Microsoft da drin haben, ne? weil wie du sagst, die ja. kaufen die ja. Also das ist ja klar, dass das genau, da die Aber
0: wenn man wenn man sich den aktuellen Game Pass anguckt, scheinen ja durchaus solche Spiele ja. da ganz gut aufgestellt zu sein. Also solche Sachen Outer Wilds, Ori, das ist da, da ja alles ja. dran.
1: Das stimmt, ja. Ich finde es auch, also ich muss eh sagen, ich glaube, wir könnten so eine Konsolengeneration vor uns haben, die so, ähm, die wirklich drei unterschiedliche Herangehensweise an Spiele haben. Also PlayStation 5, Switch und Xbox Series, hä, hm dass das schon drei ziemliche, also anders als zum Beispiel finde ich bei Playstation 3, Xbox 360, klar, Wii war dann wieder ganz anders, aber selbst Xbox One am Anfang und Playstation 4, das war doch alles recht ähnlich. Das hat sich dann zum Mitte der Generation so, hat sich Xbox One ein bisschen wegentwickelt davon, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir jetzt so eine Generation vor uns haben, wo es drei recht unterschiedliche ähm, Strategien gibt und und die finden wahrscheinlich alle drei irgendwie Anhänger, Anhängerinnen. finde ich eigentlich ganz geil.
3: Ich finde es lustig, ja, dass du die Switch-Gen aufnimmst, die aktuelle Generation. Ich,
1: äh, ja, sie gehört halt dazu, ne? Ich meine, ja. die läuft, ja, läuft ja schon seit der Wii mehr nebenher als, äh, ja. also wenn es um Generationen denken geht, zumindest. Aber es gibt ja auch da gerade Gerüchte schon seit längerer Zeit, dass die auch in so einer Pro arbeiten, die Aber auch. dann ich hinaus, ja, genau. Ja, ich meine, ich bin jetzt
3: drei Jahre alt bei die Switch. Ähm, vielleicht ja. können wir ja ein paar nee, Monate hier zusammensetzen und äh, über die ja. Next-Gen-Switch reden oder die also,
1: oder? Ja. Ist schon drei, oder? Warte mal, wann ist denn die rausgekommen? März War das 17, nicht Maizeit? Also, ja, so zwei Jahre dann.
3: Gut, gut drei quasi nächstes Jahr. Ja.
1: Wir haben 2020.
3: Stevie. Oh, bestimmt, Stevie. ja. Stevie
1: will nicht in der Dystopie leben, die ich gerade aufgezeichnet nee, habe, nee. und er reist in die Vergangenheit. Das ja, 2019. ja. Vor, vor der Dystopie. Genau, äh, so ein Jahr davor. Ja. <lacht> ja, aber also ich finde halt Nintendo ist, äh, ich man mein, sieht man ja, die sind es gerade momentan. Klar, die PlayStation 4 und Xbox One laufen noch aus, aber die verkaufen ja gerade mit Abstand die meisten Konsolen und Spiele und alles. ne? Also die sind ja gerade so erfolgreich wie selten zuvor und ich glaube, das wird auch erst noch eine Weile so an andauern. Es sei denn, sie setzen sich dann wieder voll in den Nesseln wie mit so einer Wii U. <lacht> aber ich hoffe, sie haben daraus gelernt. Deswegen finde ich, es, denke ich, wir haben da sechs, drei dieses Mal an ähm, Hersteller, die alle drei irgendwie, ähm, was im Angebot haben, was Leute cool finden können.
2: Ja, und das ist ja auch total cool für die NutzerInnen, ähm, weil es halt einfach, äh, weil du weißt halt ganz genau beim Kauf was du kriegst. Also mhm. wenn du eher der Multiplayer-Typ bist, der die ganze Zeit irgendwelche ähm, Online-Open-World-Spiele mit anderen zusammenspielt ähm, und auch sehr vielleicht pc spiele affin ist, aber das halt eher auf einer Konsole erleben möchte, dann ist halt die Xbox Series X und S äh, etwas für denjenigen oder diejenige. Ähm, und die PS5 ist halt einfach für die großen Blockbuster-Spiele, die aber auch abgeschlossen sind ähm, mhm. und die man einfach so durchspielt ähm, und sich einmal kauft. Und die Nintendo Switch ist gar nicht so in diese Kategorien einordnenbar, aber halt eine Hybridkonsole, die man auch mal mitnehmen kann. Ein bisschen kindlicher, ein bisschen niedlicher, große Spielauswahl, viele aus mhm. Japan und so weiter. Also haben alle eigentlich ihre Nische gefunden. Und das ist ja. sehr cool, weil du weißt halt ganz genau, was du damit kriegst. Und das hast du mit der PS4 und Xbox One damals zum Release zumindest noch nicht so unbedingt gewusst.
1: Ja, das stimmt. Da war es halt so, wir haben eigentlich das gleiche, plus ein paar äh, unterschiedliche Exklusivspiele, die aber gerade zum Release auch nicht sonderlich geil waren. Also wenn ich an Rise, uh, Son of Rome das oder gerne. wie auch immer. Und was hatte die Plays? Auch wieder in Killzone? Oder da so? Da war doch auch
2: noch dieses Jagdspiel, an das ich das mich so ganz Jagdspiel. vage erinnere, wo man irgendwie einen einer hat das Monster gespielt und die anderen das Team, das das Monster jagen muss. habe ich kaum, überhaupt um, nicht mehr für den Namen. Aber das gab es auf jeden Fall auch knapp nach dem Release. Ja, Mal. war das
1: knapp? echt? Äh, oh, wie hieß ich. das nochmal? Okay. Ja, ich weiß, das weiß das welches du klar. meinst. muss
3: ähm, schnell weg vom Markt.
1: Genau, das ja, war auch ganz, das war dann auch nicht Ich habe mich super lange ja. drauf
2: gefreut und dann war es so. Nee, doch. Nee,
1: genau.
3: Dieser kleine Ja, nee, kleck mir
1: morgen. Ach ja, stimmt ja. Das ist aus, dass es dann auch noch einen zweiten Teil davon gibt. Aha, so ja, ja, bescheuert, ja. ey. Ich meine, das, naja, gut. Ähm, aber was ich halt noch ganz interessant fände, es könnte vielleicht zum Abschluss noch mal jeder und jede und zumindest die, die was berichten können, eine Anekdote erzählen von einem Konsolenstart, den sie vielleicht, den ihr irgendwie besonders mitgemacht habt, weil ihr vorm Laden stand oder weil ihr euch die Konsole mega gewünscht habt und dann tatsächlich bekommen habt oder was auch immer. Fällt euch da irgendwas ein?
2: Also mir fällt was ein ähm, ja. und zwar ist es gar nicht lange her, weil es war zum Start von Xbox One und PS4 ähm, und ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen ähm, oder hatte ich, weiß ich nicht mehr, aber äh, auf jeden Fall habe ich mich sehr auf die Xbox One gefreut, weil ich damals noch ein Microsoft Smartphone hatte und dachte, boah, das wird ja dann voll cool, dann kann ich mein Smartphone mit der Konsole verbinden und keine Ahnung was machen und dann hat man noch ein PC, <lacht> wo Windows drauf ist, boah, fantastisch, vielleicht wird es so ähnlich wie bei Apple ja. ähm, und kauf mir die. Ähm, und merke so kurz nach dem Kauf wirklich so ein paar Tage später Scheiße, weil die hat ja niemand, alle anderen haben ja die PS4, ähm, toll was mache ich jetzt mit der, kann einfach nur single player spiele spielen, davon gibt's aber noch nicht mal wirklich viele und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung was war damals groß äh, ist schon zu lang her, aber da gab's so ein paar Spiele, die man irgendwie online spielen konnte mhm. konnte ich nicht mitmachen, weil die war ja nicht äh, Cross-Platform mhm. ähm, und dementsprechend hatte ich mich super doll drauf gefreut, habe sie sofort geholt, weil sie ja auch in allen Läden noch verfügbar war, weil sie niemand wollte. Sie hätte ein Signal sein können. Ähm, und ja, saß dann allein da mit meiner Konsole und hatte dann das Glück, ähm, dass mir damals mein Ex-Freund dann Mitleid mit mir hatte. Der hatte dann nach einem Jahr schon die PS4 und hat mir dann nach einem Jahr einfach mal so eine PS4 geschenkt, damit oh. ich mit ihm
3: zusammen spielen kann. Ja, oh, das
1: ähm, ist ja lieb. Ja,
2: das war ganz cool. <lacht>
1: Und du, Stevie, ist da bei dir irgendwas hängen geblieben?
3: Tatsächlich habe ich mich vor allem auf den Switch-Launch wahnsinnig gefreut, weil ich war auch schon immer so ein Nintendo-Kind, hatte immer neben dem PC irgendwie meine Nintendo-Konsole und habe, als dann das Release-Zeitraum oder als der Release-Zeitraum bekannt gegeben wurde und der Vorbestellte bekannt gegeben wurde, vor Amazon gesessen und F5 gedrückt und immer dann aktualisiert, aktualisiert, um halt diese Konsole vorbestellen zu können. Und die kamen halt irgendwie, ich war irgendwie auch drei, vier Tage nach meinem Geburtstag oder so, kamen die an und das war ein voll schönes Erlebnis irgendwie, weil ich habe mir da dieses Komplettpaket bestellt mit irgendwie Pro-Controller dazu und zweites Paar Joy-Con und alle Spiele, die es irgendwie gab, das war ein riesengroßes Paket, das irgendwie ankam, das war sehr, sehr schön, das war ein ganz viele Moment eigentlich.
1: War, warst du da schon bei, bei Spieletipps?
3: Nee, das war noch davor tatsächlich.
1: Ah ja, Okay. Genau. Nee, weil, das weil ich habe mit ja auch, ich war ich war fest überzeugt davon, dass ich mir die Switch nicht kaufen werde, so zum Start. Und dann habe ich, da war ich schon überall ausverkauft. da habe ich bei Amazon Prime Now, dieses Ding, wo die einem das direkt, da habe ich gesehen, shit, die ist die ist da noch da und ich habe sogar einen 20-Euro-Gutschein und dann habe ich sie mir halt doch geholt. Aber <lacht> meine Geschichte, ich glaube, die habe ich auch schon mal erzählt, aber ich erzähle sie noch mal ganz kurz, war, dass ich, als die Wii rauskam, vor Kaufhof stand äh, morgens und gewartet habe, sie die Tür aufschließen und bin dann reingestürmt, die Rolltreppe runtergestürmt und äh, habe wirklich so mehr oder weniger da irgendwie Leuten die Konsole aus der Hand gerissen, damit ich sie noch bekomme. Und die hatten, glaube ich, neun oder so nur da. Und dann war ich so einer der Ersten und Einzigen, die sich die halt gekauft haben, weil das Ding war ja auch dann monatelang nicht verfügbar, weil also die haben wollten. Und das war so ein Ding, da war es war so mega aufregend für mich, weil ich sowas vorher und auch danach zum Glück nie wieder gemacht habe. Und auch nie wieder machen werde. <lacht> aber das war so ein Ding, echt so mega früh aufgestanden. Ich weiß nicht, ich bin erst zum Saturn gerannt, da standen allerdings schon zu viele Leute davor. Dann bin ich halt zu äh, Kaufhof gerannt, da waren ein bisschen weniger Leute, aber auch schon einige so eine Traube. Und dann war ich da halt echt so Tür auf und so reingerannt, wie so ein Megahorst. Äh, ja, das war meine Wii-Geschichte. Alex, hast du eine? Oder hast du dir mal PC-Hardware am Tag gekauft, als sie rauskamen und bist irgendwo reingerannt.
0: Nee, Hardwaremäßig mäßig sowohl bei Konsolen als auch PC-Hardware bin ich ja immer mindestens ein Jahr hinterher gewesen. Teilweise auch einfach aus finanziellen Gründen. Aber das, wo ich das tatsächlich so halbwegs mitbekommen habe, war vor zwei, drei Jahren, als die Mini-Konsolen rauskamen. Da waren dann alle ganz begeistert von dem Mini-NES. Und es war dann auch überall ausverkauft. Und dann irgendwann hieß es mal, es gäbe wieder welche. Und dann bin ich hier in Berlin zu mehreren Mediamärkten in meiner Umgebung gegangen, haben rumgefragt, das war natürlich wieder überall alles weg und dann haben die mir eine Telefonliste gegeben, dann habe ich Mediamärkte in Berlin angerufen und irgendwo in Wedding gab es einen, die hatten noch welche, dann bin ich da sofort hingerast und habe dann mir noch eine sichern können. Beim äh, Mini SNES hatte ich dann das Glück, da habe hab ich ja dann auch äh, das äh, aus der Newsredaktion heraus betreut, dass ich natürlich einer der ersten war, der mitbekommen hat, dass die Vorbestellung losging, konnte mir dann sofort eine sichern. Und dann, ähm, das war eines der schönen Events, wo ich mit Stevie zusammen mal in den USA war. Das war dann die Zeit, als die äh, PlayStation Classic oder wie auch immer sie hieß, ähm, Ach, als da die Ding. Vorbestellung eröffnet wurde. Dann habe ich auch, dachte ich, uh, dann hole ich, logge ich mich mal schnell hier ins WLAN ein, sicher mir die und habt ihr dann glaube ich einen Monat später oder so. Also das war, es, war glaube ich im, im Juli August ging die Vorbestellung los und die hätte glaube ich im November kommen sollen. Habe ich dann wieder gecancelt, als klar wurde, dass die nicht so geil wird.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber das ist das ist ja stimmt, diese ganze Mini-Konsolen, das war ja auch mal so ein totaler Trend. Das ist jetzt auch schon wieder rum irgendwie, ne? Ich hoffe,
3: er kommt noch mal wieder, ja. also mit mini GameCube mit den ganzen Nintendo game spielen Ja, und, ja das ist toll. Ich Genau von den tollen
2: Nintendo-Konsolen haben sie aufgehört ja. mit dem Trend. Eigentlich ja, also mein Super
1: Nintendo ist auch schon super, auch wenn da viele viele Spiele gefehlt haben, alleine Terranigma ist Schande, dass das da nicht drauf ist. Man man ja alles Modden. Was war? Jeden Modden Schmodden. Ich, ich, ich mach sowas <lacht> nicht. Ich mach sowas nicht, ja. Äh, deswegen habe ich mir ja auch, deswegen habe ich hier jetzt auch Super Mario 3D All Stars liegen, damit ich nicht äh, Sunshine noch mal spielen kann. Das, äh, das hätte ich mir auch irgendwie weg äh, einen zu rechten modden können, aber äh, habe ich, hab ich nicht, mach ich nicht.
2: Ja, aber da freue das ich mich ich auch, ich schon auch noch sehr drauf.
1: Drauf. Ja. Auf was? 3 d All Stars? Ja. Achso. Mhm. Also
2: auf die. <lacht> Sowohl auf Sunshine auf Galaxy, das ich ja noch nie gespielt habe. Und Mario 64, dass ich, da war ich noch super klein, als ich das gespielt habe. Ja. Ähm, das äh, muss ich mir auch auf jeden Fall holen. Ich habe jetzt auch gesehen, wir haben vorhin in unserer Chatgruppe, ge oder gestern, ich habe kein Zeitgefühl mehr, äh, darüber geschrieben, dass das ja jetzt draußen ist, aber nur zeitlich äh, exklusiv ist, nur mhm. bis März und ausverkauft ist. Es gibt ja auch noch im eShop. Dann hole ich mir das einfach ja. als Download.
1: es gibt es digital tatsächlich. Und warum auch immer das so im März dann wieder, das ist das ist halt Nintendo. Genauso wie es auch aus irgendwelchen Gründen die das Nintendo Mini und Super Nintendo Mini auch nur ein sehr begrenzter Stückzahl hergestellt haben, und echt so denkt, das reißen euch die Leute aus den Händen, dann lasst es die doch kaufen, ihr Idioten. <lacht> Warum? Naja, aber das ist dann schon wieder ein anderes ja, bei, Thema. Bei
0: Hardwareverkäufen gibt es vielleicht immer noch irgendwelche Argumente, die wir jetzt vielleicht nicht nachvollziehen können, aber das Absurde ist ja, so ich es verstanden habe, dass auch die digitalen Mario 3D-Versionen ja. ja. dann aus dem Store verschwinden. Genau. Und das ist halt schon ja weird das ist vielleicht ein Thema für eine zukünftige denke ich so, auch genau derartige Praxis ja. Praxen Praxis Praxis. ja
1: doch ein wunderschöner Moment Praktiken. für dich um <lacht> <lacht> um abzumodulieren lieber äh, Alexander Gelsdorf
0: ja dann werde ich jetzt abmoderieren und bedanke mich bei allen Zuhö Zuhörenden äh, dass ihr zugehört habt äh, ja, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Eine Stunde ist rum. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, konntet vielleicht sogar ein bisschen was ähm, konntet über ein bisschen was lachen, über meine Anmoderation und Abmoderation zum Beispiel. <lacht> ähm, es, ich ich habe mich wieder sehr gefreut, mit euch hier sitzen zu können, so rein digital. Wir sind ja alle in unseren eigenen äh, heimatlichen Wänden ähm, beherbergt aus äh, ja, Pandemiegründen. Mhm. Eines Tages gibt es dann vielleicht auch mal die schöne runder Tisch, wir sitzen mit einem Mikrofon in der Mitte mhm. gemeinsam mit einem Getränk und reden so. Vor live Geht jetzt natürlich noch nicht. Vor oh, oh ja, das Podium, unser Goal. <lacht> Ja. Goal.
1: Genau. Auch wenn eine Person da ist, es ist es schon ja, Publikum. Ja. Also.
0: <lacht> genau. In diesem Sinne folgt uns auf den sozialen Kanälen welche das sind, das findet ihr garantiert in der, ich wollte sagen, Videobeschreibung, aber Show quasi Notes. in der Audio, in den Shownotes. Ja, so uh, das, das, das sagt mal, sagen die coolen Kids in den Shownotes. <lacht> Klickt da mal drauf und äh, dann hören wir uns ganz bald wieder zu einer neuen Folge, was auch immer. Vielen Tschüss. Dank, dass ihr dabei wart. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.